0: היי ערן.
1: בוקר טוב ליאור.
0: בוקר טוב לכולם. הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו משתפים מהניסיון, מהתובנות והידע שיש לנו כאן ב-monday.com ומחברות אחרות. והוא מיועד לכל מי שסטארט מעניין אותו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אנחנו נדבר על טאסק פורס, איך עובדים בשיטה הזו, מה היתרונות שלה, מה האתגרים, מתי זה מתאים ומתי זה לא. ואיתנו כאן שירלי, מנהלת מוצר בחברה בשנה וחצי האחרונות. איזה כיף שאת איתנו שירלי,
2: תגידי שלום. איזה כיף להיות hey, כאן. היי שירלי. היי ליאור, היי ערן. אז... <laughs> בוקר טוב. <laughs> 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 בוקר טוב שיהיה לנו. מה <laughs> זה טאסק פורס? טאסק פורס, הדרך הכי פשוטה בשבילי להבין את זה, זה פשוט אה, סטארט-אפ שרץ בתור סטארט-אפ. מה אני מתכוונת? זו קבוצה קטנה של אנשים, שמורכבת בדרך כלל מפרודקט, ממפתחים וממעצב או מעצבת, והם רצים על משימה מסוימת. יש להם משימה מאוד ספציפית, והם רצים עליה. ערן, מה זה tasks force?
1: מה ששירי אמרה, אבל אני חושב ש... מה שמיוחד בטאספורס זה שאנשים בעצם באמת עובדים כמשימה משותפת, אבל הם מתנתקים גם מכל השאר. זאת אומרת, הם מתנתקים מהצוותים שלהם, מהעבודה היומיומית שלהם. וזה בעצם צוות שאין לו מנהל, שמוביל אותו איש מוצר, שישאיר לי את הסביר הזה בטח אחר כך, ו... והוא בא לנצח משהו, בא להצליח משהו.
2: למה צריך את זה בכלל? למה זה טוב? אז... בעצם היתרון הגדול של טאסק uh, פורס זה שיש אנשים שכל שה- מה שהם חושבים עליו, קמים בבוקר, מצחצחים שיניים, רצים בים, זה על משימה אחת ספציפית, והם באים לנצח אותה. אוקיי? Okay, אנחנו לא מדברים על פיצ'ר, uh, אנחנו לא מדברים על פתרון, אנחנו מדברים על איזושהי בעיה או על איזושהי הזדמנות שאנחנו באים לפצח ביחד. זה משהו שהוא מאוד ייחודי, אני חושבת. ומה ההרכב של צוות כזה? אז טאסקפורס בדרך כלל זה קצת משתנה, מורכב ממפתח אחד או שניים, איש מוצר ומעצב, לפעמים גם uh, אנליסט, שיותר תומך ب- באזורים של הדאטה, של הביג דאטה.
0: אוקיי, okay. אבל רגע, אני צריכה לאתגר אותך, כי אני לא בטוחה שהבנתי למה צריך טאסקפורס. Yeah. על פניו yeah, יש צוותים, זאת העבודה ביום-יום ל- להתמודד עם אתגרים, לא הבנתי למה צריך להפריד אנשים, לקחת אותם מהצוותים האורגניים שלהם
2: ולבודד אותם לטובת אז באמת לא לכל דבר צריך טסקפורס. לא כל דבר שאנחנו עושים הולך להיות טסקפורס. מתי לנו... כן? כשיש לנו איזשהו אתגר שהוא משמעותי, שהוא גדול, שהוא מורכב, שזה סביבה עם הרבה מאוד אי ודאות, אנחנו, ב... אנחנו משתמשים בדבר הזה שנקרא טסקפורס. זה בעצם משהו שדורש אטנשן מאוד מאוד גדול של קבוצה מסוימת של אנשים.
1: מה שאותי מנחיה לעשות טסקפורס זה כשאנחנו יודעים מה אנחנו בדיוק רוצים לעשות, אז אנחנו לא צריכים טאסק פורס. כשיש לנו בעיה או איזשהו ועד שאנחנו רוצים להציע למשתמשים ואין לנו פאקינג מושג איך לעשות את זה, זה דבר נפלא לעשות טאסק פורס. כי אתה בעצם מעביר את האונרשיפ לאנשים שימצאו את הפתרון לבעיה.
0: אתה בעצם אז כבר נכנס קצת גם למתודולוגיה. שירי, אולי תספרי שנייה מה, איך נראה תהליך עבודה עדיין בהיי-לבל, בסדר, תכף נצלול yeah. לדוגמאות, אבל איך בכלל נראה תהליך עבודה בטאסק פורס?
2: אז אנחנו מתחילים ב-kick off, שזה פגישת ההתנעה של, של taskforce, שבה אנחנו מדברים על ההזדמנות, מה באנו לעשות כאן, מה האימפקט שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לייצר, ולמי אנחנו פונים פה בכלל, וגם חלק מאוד חשוב, איך נמדוד הצלחה. אחר כך אנחנו עוברים לפיתוח מאוד מאוד הדרגתי של המוצר, אנחנו מתחילים בסיגנלים. אולי שנייה שווה להגיד מה זה סיגנל. Um, סיגנל זה משהו מאוד uh, מהיר שנותן לנו, שנותן לנו מידע על המציאות. נגיד, בוא נתחיל במטאפורה, נגיד את uh, תקועה במדבר ואת מחפשת אש, את לא יודעת לאיזה כיוון ללכת. בדרך כלל
0: במדבר מחפשים מים, לא? של מחפשת אש. של שירי מחפשים אש. יאללה, אני איתך. יש שני
2: בקבוקים, קר לי, אני צריכה לצלוט את המארשמלו שלי, אני ממש חייבת זה. אז אם אני רואה, אז אם אני אראה עשן במקום מסוים, אני אדע יותר טוב לאן ללכת, לא בטוח שתהיה שם אבל זה, אבל אה... יש אבל יותר בסביר, סיכוי שתהיה שם אף. אבל שמש. בסבירות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, אם שנייה נוריד את זה לקרקע, אז אצלנו יש כל מיני סוגים של סיגנלים, אוקיי? יש סיגנל שאנחנו עושים, אנחנו עושים באופן יזום. נגיד, אנחנו מתלבטים עכשיו איזה אינטגרציה לעשות למערכת בין Salesforce לבין Slack. אנחנו יכולים, במקום לפתח אינטגרציה ל במקום לפתח אינטגרציה לסלאק, ל לעשות כפתור. היי, hey, רוצים אינטגרציה ל או ל אם 80% מהאנשים לוחצים על סלאק ו-20% מהאנשים לוחצים על סלפורס, אנחנו יודעים בסבירות יותר גבוהה שנלך על סלאק, לדוגמה. אנחנו מתחילים בסיגנלים, להתחיל להבין לאיזה כיוונים ללכת, להתחיל להבין איפה, אנחנו, איפה יש הכי הרבה ערך, והשלב הבא זה להתחיל לפתח את הפתרון, אבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא יושבים ארבעה אנשים ועושים איזה תוכנית על לארבעה חודשים הקרובים, אנחנו מתחילים בדבר קטן, אנחנו מקבלים פידבקים, אנחנו, ולפי הפידבקים אנחנו ממשיכים לדבר הבא, והדבר הבא, והדבר הבא. פידבקים ממי? פידבקים או מהמשתמשים, שזה פידבקים איכותנים, אה, אנחנו מסתכלים איך הם משתמשים במוצר, אנחנו שומעים את הדעות שלהם, או שאנחנו מסתכלים על הדאטה. אה, למשל, אנחנו יכולים לראות ש... שלושת רבעי, מה שקרה לנו ממש לפני כמה ימים, פיתחנו, אה, פיתחנו מוצר מסוים, ואז ראינו ששלושת רבעי מהאנשים נכנסים לחוויה שהיא ריקה, אין שם כלום. אוקיי? זה סיגנל שעשינו משהו לא טוב. אנחנו צריכים להבין איך, איך לשפר את זה. והשלב הבא הוא באמת לפתח את המוצר בצורה הדרגתית. הטסק פורס נגמר בעצם בסיכום. בסיכום אנחנו חוזרים ללמה התחלנו מלכתחילה, מה... בהתחלה הגדרנו איך נראית הצלחה, אז עכשיו אנחנו חוזרים ורואים אם באמת הגענו לשם. ואנחנו מדברים על מה למדנו. Task Force זה לא רק מספרים קרים, אלא גם אנחנו לומדים המון 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 מהתהליך. אז שנייה אם אני אסכם, אנחנו מתחילים בקיק אוף, בפגישת התנעה, שבו אנחנו מדברים על ההזדמנות ולכן היא לתמונת ניצחון. אחר כך אנחנו ממשיכים לסיגנלים, לאיזה כיוון בכלל להתחיל. מעלים רעיונות. כי עד עכשיו היינו רק באזור של הבעיות, ובכלל לא דיברנו על פתרונות. עושים איזשהו brain מעלים רעיונות, מתחילים לפתח בצורה מאוד מאוד הדרגתית, ובסוף מסכמים.
0: כל זה קורה כבר בתוך ה-Task Force. ערן, איך בעצם מחליטים שעכשיו הולכים על אחד כזה? איך עכשיו, אתה יודע, יושבים ב-Weekly בתחילת השבוע, אנחנו רואים כל מיני אתגרים בימי ראשון בבוקר. איך מחליטים מה מהאתגרים האלה הפעם צריך לעשות לו task force ומתי זה משהו שאפשר לפתור בדרכים אחרות?
1: אז, אז יש דברים שאנחנו קוראים להם יותר דברים שאנחנו רוצים לעשות כחלק מהוויז'ן שלנו, מהרודמפ, ואנחנו רוצים לעשות אותם כי אנחנו רוצים לסמן וי על משהו. ושם אנחנו פשוט רוצים לעשות איזשהו אינקרמנט על הפרודקט שאנחנו מבינים מהו ואנחנו גם אחרי זה יכולים לבדוק אם הוא באמת היה מוצלח או לא מוצלח, לבדוק, נגיד אם אנחנו עושים פיצ'ר חדש, לבדוק uh, retention, כמה אנשים משתמשים בו uh, אחרי כמה עושים לו adoption וכמה עושים לו retention, זאת אומרת כמה מתחילים להשתמש וכמה ממשיכים להשתמש ומצד שני יש לנו uh, או בעיות או values חדשים שאנחנו רוצים לתת למשתמשים שלנו ש... וקולטים את זה מאוד טוב בנרטיב שכל אחד יש מיליון דרכים לפתור את זה, ולא ברור מה הפתרון, ברורה מה הבעיה. ואז אתה אומר, אוקיי, אני, אני רן לא יכול להחליט, רועי לא יכול להחליט, בוועדה לא נחליט. כלומר, אין... בשיחה
0: שמתחילה בהרבה מאוד דעות, ומאוד ברור שלאף אחד אין איזה נתון מאוד ספציפי לבסס את הדעה שלו עליו, אתה כבר אומר, יש מצב שהדבר הזה הולך לכיוון של Task Force.
1: כן, ולא בגלל שהוא מסובך, אלא בגלל שאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. כאילו, אה, אנחנו לא מבינים עד הסוף אולי את הבעיה, אנחנו לא מבינים מה בדיוק הפתרון האופטימלי שמתאים לדבר הזה, ואז שירלי קרא לזה ש Task Force זה נשק, אבל זה באמת ככה, כי זה באמת... אה, משאבים שמוקדשים למשהו וצוות שמוקדש למשהו וזה משיג תוצאות מדהימות שלא היינו יכולים להשיג אם היינו מחליטים על בוא נעשה את איקס סתם כי החלטנו או כי מבחינה היררכית מישהו החליט משהו.
0: אולי תספרי לנו רגע איך, איך נראה Task Force שאת עובדת עליו היום.
2: אני חברה ב-Task Force שאנחנו מתמודדים עם האתגר של לעזור למשתמשים שלנו לעמוד ב-deadline יותר טוב, להפסיק לשכוח דברים. אשכרה אש לעשות את הדברים שהם אמורים לעשות. בתספור יש ארבעה אנשים, יש אותי, אני פרודקט, שני מתכנתים ומעצבת. ובואו נלך צעד אחד אחורה, איך הדבר הזה התחיל. ראינו שדבר של המון 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 נשים ביקשו תזכורות. כי מה יש במוצר עד היום בעצם? היום המוצר בעצם, עד עכשיו אנשים עשו עבודה מאוד קשה של להכניס מידע, להכניס תאריכים, אבל לא עזרנו להם בשום צורה. לעמוד בתאריכים האלה. כן, אז uh, נוצר מצב שהם צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל המערכת, ואנחנו לא מספיק מתגמלים אותם על העבודה הקשה הזאת. אוקיי, okay, ואז הבנו שיש פה איזה איזשהו עניין. אנשים ביקשו תזכורות, אנחנו באופן כללי לא ישר הולכים אחרי מה שאנשים אומרים, אז אמרנו, בואו נבין את הדבר הזה. בסדר? אז, <אז> אנחנו קיבלנו משימה די ארטילאית כזאת, והחלק הראשון היה להבין אותה ממש טוב. זה בעצם ה-Kickoff. ובשביל לעשות את זה, אז עשינו כמה דברים. דבר ראשון, רצינו להבין שבאמת לפתור את הבעיה הזאת של שימוש בתאריכים נכון, זה באמת משהו שהוא משמעותי, שאנחנו בכלל צריכים לעבוד עליו בתור חברה. איך בדקתם את זה? אז זה ממש הוכחה לוגית, התחלנו בלהגיד, הרבה אנשים משתמשים בתאריכים במערכת, ומשתמשים בזה הרבה מהזמן. ממש שמנו את זה על איזשהו ציר. בואו רגע נדמיין אותו ביחד. על ציר ה-X יש את כל הפיצ'רים שלנו במערכת, על ציר ה-Y כמה הם משתמשים בו, ואז ראינו שאם אנחנו מדברים על תאריכים, הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה הרבה מאוד מהזמן, זה נמצא בפינה העליונה, ימין למעלה. בסדר? אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שזה לא נישה. סבבה, אם נעשה שם עבודה, אנחנו... נעשה אימפקט. נעשה אימפקט, נעשה שינוי. דבר שני, למרות שהרבה אנשים משתמשים בזה, הרטנשן שלהם Um, זה אומר שמתוך, נגיד, אלף אנשים שמתחילים להשתמש בפיצ'ר, רק בערך uh, 20% ימשיכו להשתמש בו באופן קבוע. אוקיי? Okay? עוד הבנו שאם אנשים משתמשים בתאריכים, זאת אומרת שהם יחזירו יותר למערכת. אז יש לנו פה איזושהי קורלציה לסטיקינס, ל- לשימוש. בסדר? זה אומר שיש לנו בעיה, נכון? כאילו די פשוט. הרבה אנשים משתמשים, אם הם משתמשים זה טוב, <laughs> כי הם ממשיכים להשתמש בכלל במערכת. אבל היינו יכולים לעשות עבודה יותר טובה. עד עכשיו דיברנו על דאטה. בסדר? בדאטה אין רגשות, בדאטה יש תמונת מצב. אוקיי? יש מה קורה עכשיו. אז אנחנו רואים, השווינו את זה לפיצ'רים אחרים במערכת שאנחנו סומכים עליהם. ואז ראינו אה, שבערך ב-30-40 אחוז הרטנצ'ן יותר נמוך. זאת אומרת שיש לנו פה פער. תני דוגמה לפיצ'ר שאנחנו סומכים עליו. יש לנו במערכת יכולת אה, לראות בצורה מאוד ויזואלית איפה הדברים עומדים. אה, אנחנו קוראים לזה סטטוס. בסדר? ואז השווינו את זה לסטטוס. כבר אמרנו, סטטוס ברור לנו. אנחנו יודעים שזה פיצ'ר טוב. אז בוא נסתכל על זה לעומת זה, רק כדי להבין, את יודעת, אחרת לא היינו יודעים אם 20% זה טוב, זה רע, מה זה. אז השווינו את זה לסטטוס, ואמרנו, אם אנחנו משווים את זה לסטטוס, הריטנג'ן שלו נמוך ב-35%. עכשיו, למה הדבר הזה מעניין? אם כל אלף אנשים שהיו מתחילים היו גם ממשיכים, זאת אומרת שהיום כל אלף אנשים היו ממשיכים להשתמש במערכת באופן קבוע, אוקיי, זה השלב הראשון. אז כמו שאמרתי, דאטה מראה לנו תמונת מצב, יש בעיה, יש רטנשן נמוך. ואז התחלנו להבין, לנסות להבין למה. למה אנשים נוטשים את הפיצ'ר הזה.
0: וזה ממש תהליך של בריינסטורמינג כזה, נכון?
2: מה את התכוונת שאת אומרת
0: בריינסטורמ? כלומר, קודם הזכרת את האפשרות שתזכור אותי דרך אחת לפתור את הדדליינים, אבל לא בהכרח. אז עכשיו צריך לחשוב על עוד כיוונים.
2: אז זהו, אז, אז נקודה ממש מעניינת, כי בכל השלב הזה של הקיק-אוף, בכלל, 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 לא מדברים על, 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 על פתרונות. אוקיי? Okay. Okay, בכלל. אני רק עכשיו רוצה להבין את הבעיה ורוצה להבין את ההזדמנות. אז עד עכשיו הוכחתי שיש פה הזדמנות, שזה מעניין להשקיע ארבעה אנשים במשך שלושה חודשים בדבר הזה. עכשיו בואו נבין למה, בואו נבין מה הבעיות. אז הלכנו וראיינו אנשים, והסתכלנו עליהם, הסתכלנו מה הם עושים היום במערכת, על התהליכים שהם עושים היום. ואז ראינו כל מיני דברים מעניינים. כאילו, אנשים אמרו לנו, ראיינתי מנהלת מאוד מאוד בכירה, שעבדנו מאוד קשה כדי להשיג את העסקה הזאת. והיא הייתה נורא מתוסכלת. היא אמרת, תשמעי, אני קמה בבוקר, כל מה שאני צריכה לעשות זה לעבור לוח-לוח, לסרוק לוח, אותו, לראות איפה יש משהו שפספסנו, לסמן, לעשות אייקון מיוחד, אחר כך לעשות עוד לוח כזה, עוד לוח, עוד לוח. עוד... יש פה בן אדם שצריך לעבוד בשביל המערכת. עכשיו, אנחנו רגילים לשמוע פידבקים מדהימים על לקוחות שלנו, ופתאום לפגוש מישהי שהיא מתוסכלת, ממש. מהדבר הזה שהיא פשוט צריכה לעבוד קשה. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, ראינו כמוה, הסתכלנו, אנשים שלחו לנו לוחות שלהם, ממש, ממש את הלוחות פיזית שלהם, וראינו שהרבה פעמים אנשים עושים את האייקונים האלה בעצמם כדי להצליח לעמוד ב... להצליח לעמוד במשימות שלהם. ועוד כל כלומר, מיני גזרים. כלומר, מייצרים
0: לעצמם סוג של כן. הק כזה, איזה שורט קאט, כדי שבכל זאת ביטל. יהיה מענה לצורך שאנחנו זה לא...
1: זה לא... ריפרפסינג. יש לנו פיצ'ר של אייקון, והם עשו לו איזשהו ריפרפסינג בעצמם, בשביל לפתור בעיה. זה אינדיקציה מדהימה לזה שיש איזשהו חוסר במוצר. נומה. תמיד.
0: אגב, כמה רעיונות
2: כאלה עושים? אני חושבת שעשינו באזור ה... שמונה, משהו כזה, ולא צריך יותר. בדרך כלל. הדברים ממש ממש... הבעיות הגדולות מתגלות, זה, זה ממש מספיק.
1: גם אם לא טועה, עשיתם סקר, נכון?
2: נכון. אז זה באמת היה מידע, מידע מאוד מאוד קרוב, היי-טאט שאנחנו קוראים לזה, של ללכת פיזית לאנשים, להסתכל על הבורדים שלהם, לדבר איתם. וחוץ מזה, עכשיו אמרנו, אוקיי, okay, הבנו את הבעיות הגדולות, בואו נראה מה, מה הסקופ שלהם. אז עשינו סקר, יש לנו מזל במערכת, שיש לנו נגישות ממש למאות אלפי אנשים. Um, אז עשינו סקר ושאלנו, ניסינו לשאול על ההתנהגות של אנשים היום, איך אתם, איך אתם uh, מתמודדים עם דדליינים, מי מכניס את הדדליינים, כמה זמן לוקח לכם לעקוב אחרי דדליינים, דברים כאלה, כדי להבין התנהגות. Um, אז אוקיי, אז, אז הבנו שהדבר הזה הוא משמעותי, הבנו מה הבעיות המרכזיות בו, הבנו למי אנחנו פונים, מי הקהל יד. פתאום הבנו, בקיק-אוף הזה, שזה משהו שבכלל לא חשבנו עליו לפני, שיש פה... משתמש uh, במילה פרסונה, למרות שקצת ישנה uh, במחלוקת, uh, של מנהלים, שהדבר הזה מאוד מאוד משרת אותם. לפני זה לא כל כך עשינו את ההפרדה הזאת, אבל הבנו שמנהלים זה משהו שהוא מאוד משמעותי בשבילם. Uh, ואז החלק הכי מאתגר והכי חשוב הוא איך נראית תמונת ניצחון. בסדר? מה ה-KPI שלנו? איך נדע שהצלחנו, איך נדע שנכשלנו. וכאן אני חוזרת ל-retension. עכשיו שנייה, אולי חשוב להגיד שכל task force, ה-KPI שלו הוא שונה. וזה בהתאם למה אנחנו רוצים להשיג, למה בכלל יצאנו לדרך, זה אמנות בפני עצמה. אבל אנחנו אמרנו, אנחנו עושים, נותנים value חדש, אנחנו עושים משהו חדש במערכת, אז אנחנו מצד אחד רוצים שאנשים שמשתמשים בו, יראו בו ערך. מה זה אומר יראו בו ערך? ימשיכו להשתמש בו, נכון? אם את ממשיכה לעשות משהו באופן קבוע, כנראה את מבסוטה ממנו. אז זה retention, וסתם כדי לקבל אה, סדרי גודל, אז אצלנו ה-retension, היעד שלנו של ה-retension הוא 35%. הגענו אה, עליו כי השווינו את, את זה לפיצ'רים דומים במערכת, אה, ועשינו איזשהו ממוצע ביניהם, וקצת דחפנו למעלה, כי האמנו שאנחנו יכולים להיות יותר טובים. אז אה, זה retention. עכשיו, את לחשוב על מצב שבו יש שני אנשים, ליאור וערן, שמשתמשים במוצר מסוים, ומתים עליו, <laughs> נכון? משתמשים בו כל יום. זה לא מספיק. אז לצד רטנשן, התמונה המשלימה היא אדופשן. שאדופשן זה כמה אחוז מהמשתמשים שלנו משתמשים בדבר הזה. ואצלנו זה היה 50 אחוז. 30 אחוז מהמשתמשים שלנו, באופן קבוע, הזינו תאריכים למערכת. אבל יצאנו מתוך נקודת הנחה שיש גם אנשים ששמים תאריכים ויש גם אנשים שצורכים תאריכים. אז אנחנו יכולים להגיע ליותר. אז יד שאפתני, אני חייבת להגיד. אבל הוא מאוד מאוד מכוון אותנו, אפילו, אפילו בעשייה היומיומית, כי אנחנו, מה זה אומר 50%? זה אומר שאת עושה עכשיו מוצר שהוא צריך לפנות להרבה אנשים, זה לא נישה, אוקיי? וזה מאוד מאוד כיוון אה, אותנו עכשיו. אנחנו עכשיו לקראת סוף ה-Task ו... רגע,
0: קפצת. איך הגענו לסוף? <laughs> לפני שנייה היינו בקיק-אוף. אני מסבירה לך כמה חשוב זה KPI. רגע, רגע, רגע. אני עושה רגע. את uh,
1: עוד זווית על הדבר הזה. דבר עלינו, כי... אירן. Yeah. זה אחד הדברים, אני חושב, שהכי מרגשים בכל הסיפור הזה. זה קיק-אוף טוב, וראיתי זה הרבה פעמים, ואני חושב שהקיק-אוף של הדדליינס היה מאוד טוב. הוא... וגם חשוב להגיד, זה קיק-אוף שהצוות עושה. ושירלי עשתה עבודה, אני חושב, שלושה שבועות לפני שבכלל התחלנו את ה-Kickoff. אפילו הצטרף אליה איזשהו מתכנת, בשביל לעזור להוציא את הדאטה, זה עוד לא יצא לדרך, אבל היא עשתה את עבודת ההכנה. ואז בעצם ל-Kickoff, שזה כזה פגישה שיש בה הרבה אנשים, והצוות כמובן, שהוא הולך לעבוד בטאטפורס הוא חלק מזה, אבל אני הייתי ורועי היה, ודניאל שמנהל הצוות של הפלטפורם, ועוד מעצבים ועוד מתכנתים. עוברים על המצגת ששירלי הכינה והיא מעבירה אותה, ויש תחושה של uh, בא לי לקרוע את הדבר הזה, כאילו הנה איזה הזדמנות מדהימה. <אז> זה קיקופ שהוא מדהים בעיניי, כי זה הפך להיות ממשהו כזה של אוקיי, יש לנו בעיה, למשהו של <אז>
0: וואו, יש, יש לי
1: פתרון, ולי יש פתרון, והנה, וזה ברור לי, וכאילו זה פתאום נהיה כיף. כאילו, אני, אני תמיד אסתכל על זה בתור uh, משהו מאוד וייג, שפשוט שופך את הלווים של בהירות. ופתאום דוקרת את כל הנקודות שלא היו ברורות, ואז לכולם כיף פתאום, כי קל להציע רעיונות. ואז שירי אומרת, רגע, רגע, חבר'ה, אנחנו עוד לא מציב רעיונות עכשיו, <laughs> אני רק מסבירה את הבעיה, ו... ותכף תגיע לזה, וזה גם כיף, כי אתה מרגיש שותף. גם אם אתה לא חלק מהטאסק פורס, אני מרגיש שאני אישית נותן את האינפוט שלי, המייצבים אותם את האינפוט שלהם. זה לא הרגשה שהם רצים ואין לי מושג מה קורה שם. ויותר מהכל, יש לך הרגשה שאתה סומך עליה מאוד, כי הם on top of it. אני יצאתי מהפגישה הזאתי בהרגשה של שירלי עודת dead lines. כאילו, היא הבן אדם הכי טוב היום בחברה שיודע איך היא תעסק עם זה. אין מישהו היום שמבין את זה יותר טוב ממנה.
0: שירלי מסמיקה פה.
1: היא גם מכשרת, אבל היא פשוט מבינה את זה. כאילו, היא דיברה עם המשתמשים, היא ראתה כל כך הרבה פידבקים, היא חפרה בזה, הצוות איתה, כל המתכנתים גם איתה. זו הרגשה מדהימה, כי אני, לי אורד יורדת איזושה... איזושהי אבן מהלב של מישהו שהוא מוכשר ויש לו את הידע, מטפל בזה עכשיו.
0: מעולה.
2: ואז התנענו את הקיק-אוף. אז אולי ה-KPI של הקיק-אוף זה כשאנשים יוצאים ממנו, מדגדג להם באצבעות <laughs> אה, <לגמרי>. לעשות אותו. <laughs> מה הדבר הבא? Okay. אז אנחנו מבינים שזה חשוב, אנחנו מבינים מה הבעיות, השלב הבא זה להתחיל לעלות רעיונות. אז ממש יום אחר כך נפגשנו לסשן של בריינסטורם. כל ארבעה? שהיה בהתקף. היינו ארבעתנו והזמנו אורחים. מי שרוצה. כן, אמרנו מי שרוצה, מי שיש לו מה להגיד, זו בעיה שמלווה אותנו כבר שנים. אז אנשים מסתובבים כל מיני דברים כבר בראש. ובסשן בריינסטורם, אז בעצם אמרנו, עכשיו אנחנו מעלים מלא 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 רעיונות. העניין כאן זה להעלות כמות ולא איכות. בסדר? לפתוח את זה כמה שיותר. לפתוח, 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 כמה שיותר רעיונות. גם רעיונות גרועים זה סבבה, רעיונות מופרכים, רעיונות שאנחנו בכירים לא נעשה רק כדי לקבל מסה. השלב הבא זה לעשות בזה סדר. אם התפזרנו, עכשיו אנחנו מתכנסים. זה קורה תוך כדי הפגישה? אנחנו מפרידים בין כמו שכשאת כותבת, אנחנו... מפרידים משלב הכתיבה והעריכה, אז בדיוק אותו דבר. בשלב של הברינסטום אנחנו פותחים את הראש, ואז אחר כך אנחנו מתכנסים, אנחנו מבינים אה, אה, מה ריאלי, מה לא ריאלי, מה נכון להתחיל איתו, מה לא נכון להתחיל איתו. והשלב הבא זה הסיגנל, אוקיי? מה הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות, שהוא קטן, זה חשוב, שהוא מוגבל בהיקף שלו, שאפשר לנו ללמוד הכי הרבה.
0: ביחס לרעיון אחד שעלה, או ביחס לכמה רעיונות? עם כמה בסוף רעיונות את יוצאת מתהליך העריכה הזה שתיארת?
2: אני חושבת שאנחנו יצאנו עם שלושים, אבל uh, חילקנו אותם לשלוש קבוצות. ואז, uh, ואז את בעצם באה ואומרת דבר כזה, אוקיי? שלושים פתרונות. מה היו שלושת הקבוצות? <laughs> שלושת הקבוצות? <laughs> uh, הייתה קבוצה אחת שמדברת על... Uh, אולי זה קצת ממש להיכנס לקישקע של המערכת, אבל בסדר. אחת הבעיות הכי משמעותיות שלנו בצוות הייתה להבין מתי בן אדם באמת סיים את המשימה, okay? המערכת שלנו, היתרון הכי גדול שלה היא שהיא נורא 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 גמישה. זאת אומרת שלא משנה אם אני מכנסייה או חנות קעקועים או, או חנות פרילנס, אני יכולה להשתמש בה. זה מאפשר גמישות באמת באמת, באמת אינסופית. מצד שני, אנחנו לא יודעים הרבה דברים. למשל את הדבר הזה. עכשיו, בשביל לעזור לאנשים לעקוב אחרי הדדלנים שלהם, משהו די קריטי הוא לדעת אם הם עשו אותם או לא. נכון? ברור. אז את כל הקבוצה הזאת של הפתרונות, קראנו לזה Identify, איך אנחנו יודעים שמשהו הושלם. קבוצה שנייה של הפתרונות, אה, קראנו לה קונסיום, זה איך אנחנו צורכים את המידע הזה, אם זה בתזכורות, זה בדוח, זה, זה הלוח בעצמו, זה במייל, לא יודעת. והדבר השלישי, הקבוצה השלישית שהייתה יותר, אה, זניחה, זה, אז קראנו לזה engage, כאילו להגביר את המוטיבציה, לעשות את הפעולה. אז זה ממש היה שני דברים שרצנו עליהם במקביל. שלושה. התפקדנו בשניים הראשונים, כאילו אמרנו engage, מתמודדים זה סתודה אחר כך. תודה, אבל הבנתי אחד בדרך. <laughs> יפה, את על זה. אני בפוקוס ליאור. כן,
0: וואי.
2: חייבת להיות,
1: ממש.
2: אחרת
1: אנחנו... <laughs> אחרת נגיע <laughs> ל... <להיות.
2: laughs> אוקיי, אז היה לנו הרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד כיוונים, היינו צריכים להתחיל להתפקס. סיגנל. ואז אמרנו סיגנל. עכשיו, במערכת שלנו יש כמה לוחות, שבכל לוח אפשר לנהל חלק אחר של העבודה. נגיד יש לוח אחד שאת מנהלת בו את היום-יום שלך, לוח אחר שאת מנהלת בו road ולוח אחר שאת מנהלת בו, רשימת קניות למשרד. בסדר? עכשיו, היינו צריכים להחליט אם ללכת ברמה של הלוח הבודד או ברמה יותר גלובלית. כאילו, אם לבוא ולהגיד... אם לך... לחבר בין לוחות שונים? אז זהו, אז, אז נקודת ההחלטה פה הייתה אם להגיד, היי ליאור, בוקר טוב, יש לך חמישה דברים שאת צריכה לעשות היום מכל העולם הזה, מכל העולם של מאנדיי, או ללכת לוח-לוח ולהגיד, בלוח הזה יש ככה בשימה וככה. משימה אחת,
0: בלוח הזה יש שתיים. בדיוק.
2: Okay. Um, ואנחנו החלטנו להתחיל בלוחות, מכמה סיבות. דבר ראשון, זה היה יותר קל, <laughs> טכנית. זה, זה שיקול, כאילו, פשוט יותר מהר לקבל סיגנל בחזרה מהעולם. ודבר שני, לרוב לקוחות שלנו יש מעט בורדים. אז אמרנו, אנחנו יכולים כבר לפתור 80% מהבעיה ולהבין הרבה מאוד, גם אם אחר כך נלך לרמה של uh, כל הבורדים. אז החלטנו להתחיל שם. Um, והסיבה השלישית <laughs> היא שדרך הבורדים יותר קל לנו, היה לנו יותר קל ללכת אל ה-identify, היה לנו יותר קל לזהות eh, מתי הם השלימו את המשימה. אז זה היה שלושת הסיבות, התחלנו עם הבורד, זה היה לנו יותר קל, eh, ואז התחלנו לקבל פידבקים, בסדר? מהעולם, גם פידבקים eh, איכותניים, ובשביל פידבקים זה... פידבקים על מה? פידבקים על הפתרון שעשינו. איך רגע, תתארי שנייה הפתרון. אוקיי, אז הדבר הראשון שיצאנו איתו היה... הכי מפגר, בסדר? אם משהו קורה... הכי מדויק. הכי מדויק והכי פשוט. עוד פעם הולך ביחד, כן. אם משהו קורה היום, יש עליו שעון, בסדר? ואז את נותנת את הערך המאוד מאוד בסיסי הזה, נכון? לא צריך בשבילו להבין את המשימה הושלמה, זמן הוא זמן. אבל אם את מוציאה את זה לפועל, דבר מאוד קטן הזה שלקחנו שלוש דקות עבודה לעשות, כבר אנשים אומרים לך מה חסר להם <laughs> אחרי מה, מה עוד צריך, מה עוד חסר, מה, איזה בעיה עוד לא נפתרה, ואז לאט לאט התחלנו את, לשכלל את זה. אז הוצאנו את השעון הזה. אחר כך הוצאנו אפשרות לקבל התראות בתוך הבורד, ולהבין מה פספסת בתוך הבורד, ולתת צבעים אחרים, ולאט לאט זה הלך והשתכלל, ואז הלכנו לרמה של כל הבורד. מה
1: שאמרתי לך קודם. עכשיו אני, אני חייב להגיד משהו, כי זה פשוט מעורר בי את כל הדברים שלפני של זה, אנחנו נדבר גם על לפני זה, אבל זה כל כך כיף, כי כל הגישה שלהם היא, חבר'ה, אנחנו עושים איי בי טסט. כאילו זה לא, הנה הפתרון, ושירלי אומרת, הנה עשינו משהו מפגר, למרות שזה לא מפגר, כי היא יודעת, היא ידעה שהיא עשתה את זה, שזה לא הולך להיות ה- המלא. הפתרון המלא, כן. אבל זה לא משנה. כי כולנו באנו בראש של, אנחנו יודעים שאנחנו, מה הבעיה, אנחנו מבינים איך אנחנו נזהה שפתרנו אותה, ואין בעיה לעשות מלא מלא ניסויים בדרך, כי זה סבבה. כאילו, אף אחד לא מתחייב, וכל רעיון שמישהו העלה, גם אם אתה מרגיש שלא לקחו את הרעיון שלך, אתה אומר, אוקיי, אז תנסה משהו אחר, ואנחנו כבר נראה אם זה יעבוד או לא יעבוד, זה פשוט מוריד את הפריקשן. כי כשעושים מוצרים, וכאילו, בא פרויקט ואומר, הנה, ככה עושים את זה. אז תמיד יש את הלחץ, אולי הוא טועה, אולי הרעיון שלי יותר טוב, ואין את זה פה. זה הרעיונות שכולם ייבדקו, שירלי תבדוק את הכל, אנחנו נדע שמשהו הצליח, והנה היא מלא 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 ניסויים, ששום דבר הוא לא חקוק בסלע.
0: שבעצם אתה מדגיש פה עכשיו את התפקיד של שירלי לא רק כאשת פרודקט, אלא כמנהלת של הדבר הזה.
1: אה, ברור. <laughs> לכל דבר ועניין.
0: כן, שזה, שוב, זה לא מובן מאליו, כי בגדול יש, לצוות, יש לך צוות שהוא אורגני, ובו את אולי... אה, אה, אני לא, לא אוהבת כשהשיחה הולכת לטייטלים, אבל יש פה איזשהו שינוי בדינמיקה,
2: כן. נכון? כן, גם יש פה חבורה של אנשים, שלכל אחד מהם יש הרבה מה להגיד, וטוב שיש להם הרבה מה להגיד. אבל יש מי שישמע גם, שזה חלק מהעניין ב-Task Force. ובאמת עכשיו נשאלת השאלה, אם אין... <laughs> אם אין מישהו אחד שמקבל את ההחלטות, אז איך מתקבלות החלטות? Uh, אנחנו קצת סוטים מהתהליך, אבל בואו נלך לשם. כי זה מעניין, אני חושבת. Uh, אז נגיד אני אתן דוגמה. באמת, בא... באיזשהו שלב, יחסית, יחסית יחסית בהתחלה, היה לנו חילוקי צו... דעות בתוך הצוות. <laughs> ממש. מחנות. Uh, <laughs> המחנות. <laughs> המתכנתים <laughs> רצו משהו אחד, ואני ואילי מהצוות חשבנו שיותר נכון משהו אחד, ונתקענו. לא הצעה, צר... רבנו, צרחנו פה במשחד, ממש. וזה היה ככה... כשאת מבינה, כש... כשדיון מתמשך יותר מחצי שעה, את מבינה שמשהו פה לא בסדר. שהוא לא דיון. שהוא, כן, שכבר כל אחד ננעל, ולא הצלחנו לקבל החלטה, ולמרות שאנחנו באמת משחררים דברים מהר, ובקצב עדיין יש חשיבות, אין מה לעשות, עדיין יש חשיבות למה את עושה, בסוף, כי יש לך זמן מוגבל. אז התווכחנו, והתווכחנו, וישבנו, ולא הצלחנו, ולא הצלחנו, והייתה אווירה גם בחדר נוראית, ו- 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 ואני אישית נורא נלחצתי, כי אמרתי, טוב, אנחנו לא מתקדמים, אנחנו חייבים להוציא משהו, אי אפשר עכשיו לשבת ולהתווכח. Mm-hmm. איך פותרים זה... את זה?
0: מה? איך פותרים את
2: זה? אז סיימנו את הישיבה. כל אחד, הם... לא הגענו לפתרון, כל אחד ילך, יחשוב. אני הלכתי לארוחת צהריים, שתיתי קפה, קצת התייעצתי פה עם אנשים, ואז עשינו דבר כזה. מכל הרעיונות שאנשים אמרו, לקחתי שלושה דפי A4, שרטטתי את הפתרונות עם טוש עם שרפי, ממש טוש שווה, כדי לא להתחיל להגיע לדיטיילס של ה-UI, ואז אמרנו, אוקיי, יש אופציה א', הפילטר, אופציה ב', אלר, אופציה ג', שלושה A4 תלויים על הקיר. ועוד דף אחד של A4, גם אם לורד, הכי היי-לבל שיש, מה המטרות בכלל של המוצר. ארבע בירות, נכנסנו כולנו לחדר ואמרנו, עד שמסיימים את הבירה יש לנו החלטה. וכל מי שהעלה רעיון צריך להגיד מה זה הרעיון הזה, מה היתרונות שלו, מה החסרונות שלו. לקחנו מין פוסטיט כאלה, את כל היתרונות טלינו על הקיר, את כל החסרונות טלינו על הקיר, ואז קרו שני דברים. דבר ראשון, את כבר לא יכולה להגיד, זה הפתרון הכי טוב, כי הוא הפתרון הכי מושלם בעולם. את רואה פתאום כמותית כמה יתרונות. או זה פתרון חרא, את, את, את מבינה מורכבות, כאילו את מבינה, פה יש עיתונות, פה יש חסרונות, ו... וזה עושה המון 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 סדר בראש, ו... ואז הצלחנו לקבל החלטה, מאוד מהר. כאילו, ממש. אז זה עוד... Uh... צריך להיות יצירתיים, כשאין, uh... כשאין אדם שיש לו את האמת, והוא מחליט מה לעשות, אז צריך להיות קצת... צריך להיות יצירתיים בדרך קבלת ההחלטות, אז זה דרך אחת, ו... ולפעמים פשוט הולכים למשהו יותר קל לנו. ולפעמים יש אומרים... איזה,
0: יש פה גם איזה עניין סביב זה שזה צוות זמני, נכון? זאת אומרת, זה צוות שבסוף התהליך הספציפי הזה, כל אחד יחזור למחלקה שלו, ואת ה-Task Force הבא שלך, אתה תעשי אולי עם אנשים אחרים.
2: כן, כמעט בוודאות אני אעשה את זה. כן. איך um... לומדים
0: לעבוד כל כך מהר
2: עם אנשים שונים כל פעם? זה מאוד אינטנסיבי. <laughs> לא יודעת, בטירונות את נורא מהר נקשרת לאנשים, זה נורא 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 אינטנסיבי. זה אנשים שלא עבדתי איתם, חוץ מארנון, מתכנת שעבדתי איתו על ה על הקודם, שהיה די כושל, ואנחנו אולי ניגע בו, בו עוד נעת, אבל זה אנשים שלא עבדתי איתם לפני. וגם שניים יחסית חדשים בחברה, אז לא ידעתי איך זה ילך. ומאוד מהר, נהיינו מאוד קרובים. יש לנו קבוצת וואטסאפ,
0: מאוד פעילה. יש להם קבוצת
1: וואטסאפ משלהם?
0: זה אומר הקולרן זה ה-API.
1: זה והקבוצה מהגן. כן.
2: לא, אנחנו חמודים, אנחנו מאוד מרימים אחד לשני, זה... הרבה גיפים יש בקבוצה.
1: אבל אני חושבת ששירי נגע פה בנקודה טובה, כי היא בעצם כן מובילה את האנשים האלה, למרות שהיא לא מנהרת שלהם, אבל היא מובילה אותם גם ממקום שיש להם דעות. וזה לא שהיא מחליטה, והיא צריכה איכשהו לייצר בצוות גם פוקוס, מה אנחנו כל פעם לפקס מחדש את האנשים, בוא נזכר שוב מה אנחנו מנסים לפתור, והאם הפתרון הזה ייתן לנו את הסיגנל מהר יותר או פחות, אבל גם, וזה מה שהיא נגעה בו, על הקצב, כאילו היא כל פעם אמרה חברה אנחנו צריכים להתקדם, למה? כי היא מבינה שככל שהם יתקדמו יותר מהר, ולהתקדם זה אומר לשחרר משהו ליעוט זה סיגנל, ככה אנחנו יותר נצליח בטאסק פורס. זה לא שאם נחשוב המון המון זמן עכשיו, מצד הפתרון האולטימטיבי זה יהיה יותר מהר, אלא ככל שאנחנו נתקדם יותר מהר, נקבל יותר סיגנל עם המשתמשים, ככה אנחנו ב-I-Level נתקדם יותר מהר כקבוצה. והקצב הזה שהיא אומרת, הוא מאוד מאוד חשוב.
0: אז כמה זמן בעצם
2: זה מקיק-אוף לסיגנל? שבוע. כן. <laughs> <laughs> okay. ואנחנו כל הזמן משחררים דברים. בטאסק פורס הזה אני חושבת שהיו לנו כבר 20 ריליסים כאלה, לפחות.
0: אני רוצה לספר שכששירלי, כשדיברנו איתה על זה שנעשה את הפרק עכשיו, אז היא אמרה, רגע, אולי נחכה שנסיים את התהליך, ואז אני אוכל לספר על התוצאות, ואני אוכל לספר לכם אה, ככה בדיעבד. ויש משהו דווקא מאוד יפה בזה שאנחנו לא יודעים איך הסיפור הזה של ה נגמר, אה, ואולי בהמשך אה, נראה, מי יודע, אולי נמשיך אה, ונקליט עוד פרק על זה, אבל כן, שנייה להחזיר אותך למה קורה אחרי שמסיימים את השלב שקראנו לו הסיגנל.
2: פשוט ממשיכים לאט-לאט. כל פעם, זה לא... איך הגענו ללאט-לאט? מהר, מהר. מהר, יותר, מהר, יותר. זה לא... אוקיי, זה לא שלב, כמו שהצגתי את זה, זה מיינדסט מסוים, בסדר? והמיינדסט הזה אומר, גם אם ראינו את העשן, הבנו לאן ללכת, אז עדיין אנחנו לא יודעים הרבה דברים. אז זה מיינדסט, בסדר? אנחנו לא רוצים לעשות את הפתרון הכי מושלם, הכי יפה, אנחנו רוצים ללמוד כמה שיותר, כי אנחנו מבינים, במיוחד, במיוחד בהתחלה, שיש המון דברים שאנחנו לא יודעים. <laughs> אנחנו פשוט לא יודעים. אז אנחנו כל הזמן מוצאים עוד ועוד סיגנלים שמלמדים אותנו עוד ועוד דברים. מתי זה מספיק? מתי אומרים די? אנחנו כל הזמן רואים איך אנחנו ביחס ל-KPI שלנו הראשוני. Uh, ו- ואם אנחנו באמת מתקדמים לשם בצורה טובה, ואם אנחנו יודעים יותר, ואם אנחנו מקבלים פידבקים שהם יותר, uh, יש כבר פחות דברים אקוטיים uh, לאנשים להגיד, אנחנו רואים שהמספרים יותר טובים, אנחנו רואים ש... הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים בפאנל. פאנל זה כמה אנשים שמתחילים לעשות דבר מסוים, ממשיכים לעשות אותו. אז אם התוצאות של הפאנל יותר טובות, אם אנחנו מצליחים להגיע ליותר אנשים, וגם פידבקים כמותיים, עם דברים יותר ברורים.
1: אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, זה שמהרגע שיש את ה-kick יש לנו כל שבוע, מה שאנחנו קוראים לו סינק מיטינג. זו פגישה ששירלי והצוות מעבירים, והם פשוט מראים את ההתקדמות. ומי שמגיע לפגישה הזאת זה אנשים שאו היו בקיק אוף, או אנשים שבא להם. וזה נורא עוזר להכתיב את הקצב, כי אין דבר כזה שעבר שבוע. ואין תוצאות שמדברים עליהן. א', א, א', אין תוצאות של מה שהיה שבוע שעבר, ב', אין דברים חדשים שעלו בשביל לקבל סגליים חדשים, וג', זה שאנחנו חייבים להיות יותר חכמים בשבוע שעבר. וזה מאוד מאוד, אני חושב, עוזר, לציור, אנחנו קוראים לזה הקיידנס של הטאסק פורס, גם את המתכנתים, גם את הפתרונות שהם בוחרים לתכנת, אין כזה עכשיו דבר של, בואו נתכנן עכשיו Uh, אפשר להתווכח ותמיד להגיד, uh, יש דברים מסובכים. אז התפקיד ששירלי היא לעזור, לעזור לתמצת למה אתה חושב שזה דבר חשוב. עכשיו לשעוד, לעשות משהו חודש, בוא נחשוב איך מפרקים את זה, לדקור את הנקודה. ליחידות הקטנות יותר. כן, של <שמע> לעשות את זה כן בשבוע. וזו אומנות. כי להתקדם משבוע לשבוע, להיות חכמים יותר, לקבל סיגנל, לשחרר דברים uh, ליוזרים שלנו, זה מאוד מאתגר. היא צריכה כמה חזיתות במקביל כל הזמן. Uh, אבל זה מדהים, כי זה... שוב, אני אקח את המקום שלי, הרגשה שא' הם אונטופוביט, ב' שיש התקדמות, אני לא מרגיש שאנחנו בזבזים עם זמן, כי אני מרגיש שאנחנו כל פעם מתקדמים, וכל מי שבחדר מרגיש את זה.
0: שירלי, מה מצפה לך בשבועות הקרובים? אנחנו
2: כן לקראת סיום.
1: היא גם מרמה, כי אני יודע שהם הצליחו.
2: אתה רואה שאתה מתח. לא, את לא
0: מתחמקת מזה. מה זה אומר שהצלחתם? אני לא מתחמקת.
2: לא, אני רגע אענה על השאלה הראשונה <laughs> שלך. לא, לא, את לא תתחמקי <laughs> עם הרמה להנחתה <laughs> <laughs> של ערן. אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרנו בהתחלה, uh, דיברנו על retention uh, של 35% שבועי. עכשיו, retention של 35% שבועי צריך לחכות כמה שבועות כדי לראות. זה בדרך כלל מתייצב, אצלנו לפחות זה משתנה תוך 4-5 שבועות. אז לוקח זמן. <laughs> מה שאנחנו כן יכולים לראות, זה משהו שאנחנו קוראים לו פרוקסי. פרוקסי זה משהו ש... אבירם דיבר עליו בפרק של האביטס קצת. אז אני רגע אתן קונטקסט כאילו מהפלטפורם ולא מהגרואות. זה משהו שאומר לנו, ש... שנותן לנו תשובה יותר מהר, ואומר לנו, אם אנחנו הגענו לשם, אז כנראה שהריטנדשן יהיה יותר גבוה, אם נסתכל על זה עוד ארבעה שבועות. למשל, אממ... יש יותר שימוש בתאריכים. Okay? ואנחנו רואים באמת עלייה מאוד 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 גדולה. ברמת, oh, המי... המי... ברמת ה... ב... 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 בסינק הקודם זה היה 600 אחוז, <laughs> אוקיי? Okay, אבל זה באמת שבוע ראשון, אז אנחנו מצפים שתהיה עלייה, כי אנשים משחקים עם הפיצ'ר, ואם אנחנו מסתכלים על זה שבוע אחר כך, כשאנחנו לוקחים בחשבון עוד שבוע, זה כבר ירד ל-480 אחוז, אבל, זה... אבל זה עדיין, זה עדיין מגניב.
1: <laughs> וזה מה שנקרא בום. עכשיו, שלי מצטנעת. <laughs> <laughs> יש את החדר, יש את הסינק מיטינג, החבר'ה באים, מרים את ה... פיצ'ר חדש שהם עשו, מסתכלים על יוזרים, פאקינג 600 אחוז. בקרב
0: כמה יוזרים? 8,000. זה מדהים. כן? אני תמיד אומרת ליזמים, כשאני פוגשת אותם, שאי אפשר לדבר רק באחוזים, כי 480 אחוז מעשרה אנשים, זה לא מגניב. אז יש לי אובססיה כזאת לתן את האחוזים ותן את המספר האבסולוטי. זה מגניב.
2: וזה בדיוק מוביל אותי לש, לשאלה הקודמת שלך, כי שאלת קודם איפה אנחנו עכשיו בטאסק פורס. אז בעצם עד עכשיו אנחנו מרגישים שאח, שאנחנו די טובים בלייצר פתרון, נקרא לזה early adopters, בסדר? לאנשים שהשתמשו בזה עד עכשיו. אבל אנחנו צריכים להגיע ל-50% מהאנשים, אז מה עושים? עכשיו, כי זה היעד שהצבנו. כי זה היעד שהצבנו, וזה מאוד מאוד מכוון אותנו. אז עכשיו הפוקוס שלנו הוא להביא עוד אנשים. איך אז איך אתם עושים את זה? אז מה שהתחלתי ממנו בהתחלה, זה שאנחנו לא יודעים להגיד מתי אנשים ישלימו את המשימה. אז התחלנו, בהתחלה אמרנו בואו נתעלם מהאתגר אוקיי? אנחנו, בואו נראה שאנחנו תופרים פתרון טוב. לאנשים שכבר מבינים את זה, לאנשים שהם, שוב, ה-Early Adoptors האלה, שהם, מה זה אומר? זה אומרים שהם יכולים יותר uh, להתאמץ או יותר לסבול כדי להשתמש בפיצ'ר, בסדר? אז uh, אז בואו נתעלם מזה, נעשה uh, איזשהו תהליך שהוא יחסית מורכב, כדי שיגרום לבן אדם להגיד, uh, סיימתי את המשימה. Um, לזה קראנו uh, Deadline, עמודת Deadline. ו- ו- ועכשיו אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לתת ערך לעוד אנשים, גם בלי שנדע בצורה מאוד מאוד מדויקת אם זה דדליין או לא דדליין. אז איפה זה בא לידי ביטוי? אחד הפיצ'רים שעשינו, קראנו לזה My Week, שזה מה שזה נשמע. את נכנסת לשם ואת רואה איך השבוע, שלך, איך השבוע שלך נראה, איך השבוע של הצוות שלך נראה, הפיצ'ר של... די מגניב. Um, ועד עכשיו אמרנו, אנחנו מכניסים לשם רק משהו שהוא דדליין, זאת אומרת רק משהו שאנחנו בטוחים במאה אחוז של דיוק, שזה מידע שהוא רלוונטי לבן אדם. ואז הסתכלנו על המספרים, וראינו ששלושת רבעי מהאנשים שנכנסים לפיצ'ר הזה בפעם הראשונה, אין להם שם כלום, בסדר? זה ריק. וזה אומר שהפאנל שה... הוא לא טוב. כי אם נכנסתי למשהו, אמרו לי, בואי, תראי, את יכולה לעקוב אחרי כל הדברים שיש לך שבוע, ואז את לא מבינה מה קורה שם. אז כנראה שלא תחזרי. ואז הבנו שאנחנו יכולים להוריד את הרף. זאת אומרת, אנחנו יכולים...
0: ללכלך זה
2: קצת. כן, אנחנו יכולים לתת עוד ערך גם לאנשים שלא אמרו לנו בצורה מאוד מדויקת, זה דדליין. מה אני מתכוונת? אני יכולה לדבר על, על תאריכים. נגיד, אני אוכל להגיד, כל הדברים האלה קורים היום. כל הדברים האלה קורים השבוע. אני לא אגיד, את זה פספסת, ואת זה אה, עשית, ואת זה עשית בזמן, וכאילו לתת אה, עוד ערך, אבל אה, זה יותר מידתי קצת. כי מה שעשינו עד עכשיו, אמרנו, בשביל לקבל value day בסיסי, אתה צריך לעבוד ממש קשה. ועכשיו אנחנו משנים את המיינדסט הזה. ו, וגם ללקוחות חדשים עשינו פתרון אחר, ש... הם כבר מההתחלה מקבלים, מקבלים את זה מוכן. הם לא צריכים לעבוד על החיבור וזה. אז לקוחות חדשים, קצת פחות מטריד אותנו, אבל עדיין, יש לנו כמעט, יש לנו 250 אלף לקוחות שעכשיו צריכים לשבוע את הראש. אנחנו רוצים להראות, אנחנו רוצים לעזור להם גם. אז מה אמרנו? אנחנו לא רוצים להיות טכנוקרטים. <laughs> <laughs> אנחנו לא אומרים לא, לא נתת לנו את המידע, לא חתמת על הטופס הזה, לך הביתה, זה לא מס הכנסה. אנחנו... פחות אה... מס הכנסה. אנחנו מתאימים את ה... לא, למה דימויים של שירלי הוא משהו? מס הכנסה <laughs> במדבר, איך זה מדבר? מדבר ועשן, מס הכנסה, והיינו
0: בפלוס של שיניים, כי
2: כאילו. כי אני תמיד יש לי איזו חוויה <laughs> מתסכלת כזאת מלהגיע לכל המשרדי הממשלה הזה ולשכוח טופס אחד או לא לזה, ואז אומרים לי לחי הביתה. כן, וזה מוציא אותי מדעתי, אז אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אנחנו רוצים ש... בלי לעשות כלום, אנחנו כבר נותנים לך משהו. אם אתה רוצה לקבל ערך מורכב, בוא תעשה עוד משהו, אבל אנחנו לא טורקים לך את הדלת בפנים. אז זה איזושהי חשיבה פרודקטית, ויקסית אנושית, שמובלת מתוך המספרים. הגענו לשלב בפרק שנקרא, זה
0: לא תמיד היה ככה. <laughs> <laughs> שבו אתה מגיעים לשלב שבו אתה מספר לנו מה עשינו לפני שהבנו שטסק פורס זה בכלל שיטת עבודה רלוונטית, כי זה לא כן. תמיד היה ככה.
1: אחלה, אז אני חושב ש... יש דוגמא אחת שנשמש אולי בדוגמא, כי זה די קל. אני חושב אפילו ששילה הייתה מעורבת בה. ששוב, ישבנו מה לעשות, עשינו תוכנית לרבעון הקרוב, ואמרנו, אוקיי, יש לנו עמודה שמאלית במוצר, שהיא משמשת לנביגציה, לניבוט.
0: מתי זה היה בערך?
1: אני חושב שנה. אני שנה. משהו כזה. אולי קצת יותר. ואז אמרנו, טוב, צריך לשפר אותה. זה המשפט הקלאסי, אפילו אני, יש לזה שם קוד אצלנו, בוא נעשה, קוראים לזה left pain, זה העמודה בצד שמאל, בוא נעשה left pain v2, קלאסי, גרסה מספר 2. ואז אמרנו לשירלי, אני חושב שזה היה את, ואני לא זוכר מי הם מתכנתים, ציד הדרך, תעשי את זה. וזה היה פשוט כאוס אחד גדול. זה, 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 אני, למה זה היה כאוס? כי דבר ראשון... אתה
0: קורא את המחשבות שלי.
1: אני מחכה להוציא את השאלות ועונה עליהן. תראה לי, יו, אני משתפר. זה היה
0: בטלפתיה. כן. שאלה טובה
1: לי, יו. אתן מפריעות לי. כי לא הגדרנו ישיר לי מה זה הצלחה. לא הגדרנו מה הבעיה. רצנו ישר לעשות את הפתרון. השבועיים האלה שהיא חקרה את הדדליינים, למרות שזה נשמע מייגע, אולי למי ששומע את זה, למה לא ישר מתכנתים משהו, יש להם איזשהו רעיון, זה בדיוק ההבדל בין, תראה את העולם דימויים שלי, לקחת נשק ולרסס אל מול לצלוף במטרה, במדבר. אז... נו, אז הכנסה. אז אני חושב ש... כאילו זה, זה בדיוק היה הבדל, אמרנו לה שירלי בוטי שפרי את הלפט פיין, אנחנו חווינו איזושהי בעיה בתור לקוח של המוצר של עצמנו שזה הכי נורא, כי אנחנו משתמשים במוצר בצורה איקס מסוימת, שאולי רוב הלקוחות שלנו לא משתמשים ככה גילינו בדיעבד, אה, יש לנו הרבה יותר תוכן מהלקוחות שלנו, הבעיה שלנו הייתה עם הנביגציה היא לא הבעיה שהייתה ללקוחות שלנו, ואז אני חושב ששירלי באה ושאלה כל מיני אנשים וכל אחד זרק אותה למקום זו הייתה הישיבה הנוראית, אני מרחם על שירלי. היא הייתה צריכה להוביל אותה, באיזשהו שלב כאילו ויתרה, כי יש לנו בחדר, והיא הראתה כל מיני דברים שהמייצב עבד עליהם. ואז היה ויכוחים, ומישהו אמר זה גרוע, ופה יש טרייד אוף. ו...
0: כלומר, ו... דילגתם על כל השלב שבו... הבנו שיש בעיה, אבל דילגתם לחלוטין על השלב שבו מנסים להבין מה באמת הבעיה?
1: דילגנו על השלב שא' הבנו באמת שיש בעיה, אנחנו חווינו בעיה, לא ידענו יש בעיה לשאר הלקוחות. דילגנו על השלב של להבין איפה הבעיות, איפה ההזדמנויות. דילגנו על השלב של בוא ננסה. זה ישר הלך למקום של הנה שירלי תמצאי את הפתרון המושלם. איך?
0: הנה מעצב יושב.
1: מ- כן, ועוד פרויקט של חודשים. כאילו, היא צריכה לעשות one shot הימור, וזהו. או שפגע או שלא פגע. ואיך? איך היא תעשה את זה? זה כאילו זה פוקס, ויצאנו מהפגישה הזאת, התפוצצתי מהמוח, אני זוכר. שעה ישבנו שם והתווכחנו, וכל אחד עם האגו שלו, וכל אחד עם הרעיונות שלו. ואז סיימנו, אמרנו, טוב, הפרויקט מבוטל. <laughs> לא עושים את אחרי זה.
2: אחרי כמה זמן? <laughs> שלושה חודשים, אני
1: חושבת. כן, נורא. שזה יקר. שברון לב, באמת. הפרויקט מבוטל, מחקנו את הקוד, חזרנו אחורה. וזהו, ואז אתה מבין, אוקיי, התהליך לא בסדר. זה לא הבעיה של שירלי, זה לא הבעיה שמעצבים. וזה גם לא הבעיה של אנשים שהיו בחדר והעלו את הדברים, כי באמת היה להם רעיונות טובים. התהליך לא היה טוב, התהליך היה גרוע. התהליך היה גרוע כי רצנו לעשות בלי להבין.
0: הבנת את זה מיד אבל, שזה
1: בתהליך? אני יכול להגיד שכן, לא יודע. בדיעבד כן. הבנתי שיש בעיה, אני לא ידעתי בדיוק לשים את האצבע. אבל הבנו ששלחנו את כולם למשימת התאבדות עם הדבר הזה, לא היה סיכוי להצליח. והבנו שיש בעיה עם התהליך, והבנו ש...
0: אגב, מזל שזה לא הצליח. תאר לך שבטעות זה היה מצליח.
1: יכול להיות. אי אפשר לקבל
0: החלטות על פוקסים.
1: תשמעי, בעבר עשינו ככה דברים, כי כשהחברה צעירה ופשוט צריך להתקדם, לייצר איזשהו מושן, אז uh, מישהו, זה גם יעט מאוד אנשים, אז מישהו מחליט משהו, ואז בן אדם אחד מחליט משהו ועושים אותו, וזה עבד.
2: השאלה מה זה עבד?
1: Uh, התקדמנו. <laughs> <laughs> בוא נגיד <laughs> זה ככה. זה יצא. זה יצא והתקדמנו, אני חושב שזה נכון לחברה בשלבים מוקדמים, שאין יוזרים ואין מה לבדוק ואין לך מה להפסיד. מתי זה מפסיק להיות נכון? ברגע שאתה מבין שיש טרייד אוף, ברגע שאתה מבין שיש יוזרים שמשתמשים היום בפיצ'ר בצורה איקס ואתה משלם להם את זה, ברגע שאתה מבין שאתה לא מבין מה אתה מנסה לפתור, אז זה מאוד מאוד משנה. ו... את יודעת, זה, זה היה נורא, אנשים לא היו רתומים, המפתחים לא היו רתומים, שירלי לא הבינה מה אנחנו מצפים ממנה. אולי זה גם בינה. קשור
0: לטרייד-אוף, או לרגע הזה שבו אתה מבין שזה גם לא רק הזמן שלך? זאת אומרת, הפעם, במה שאתה לא מתאר, זאת, זאת שירלי שהולכת שלושה חודשים להעביר על משהו ש...
1: כן, לוקחים אנשים טובים, ומזלזלים להם את הזמן, אין דבר שיותר משגע אותי מהדבר הזה. שירלי ומתכנתים וכולי. ו... ואני חושב והתהליך היום הוא פי אלף יותר טוב. Uh, כי הוא מערב, כי הוא אינקלוסיב, כי אנשים בתוך הצוות הם חלק מזה, כי כולם מרגישים מאוהבים, כי, וזה הכי חשוב, אנחנו יודעים למדוד שזה יצליח, וכי אנחנו מקבלים כל הזמן פידבקים לאורך הדרך. אז אין כבר דבר כזה של הרעיון שלי והרעיון שלך, ואני צודק והוא טועה, ולי יש תיאוריה, ולי יש uh, פילוסופיה, אין. זה פשוט... הצלחנו או לא הצלחנו, ניצחנו או לא ניצחנו, וזה מדהים, כי הדבר הכי חשוב בעיניי זה שהצלחנו להעביר את האונרשיפ. האונרשיפ היום ב-Deadline נמצא אצל שירלי במאה אחוז, ואצל הצוות, וזה סקיילבל. זה משהו שאפשר להגדיל אותו ולשים אותו בכמה צוותים קדימה.
0: כמה taskforceים אנחנו עושים במקביל?
1: אז היום יש לנו את ה של שירלי, יש לנו עוד taskforce של communication, שמטפל בעד התקשורת בתוך המערכת, שמוביל אותו ב יש לנו את הגרוף, שזה עוד Task Force, ועכשיו יש לנו פרויקט מנג'רת חדשה שהיא צרפה, ש... שגם אמורה להוביל איזשהו Task Force, ויש את אייל שמוביל Task Force של הטמפליטים. אז כרגע רצים ארבעה במקביל.
0: כלומר, כל אנשי הפרודקט שלנו בעצם נממ... מובילים איזשהו צוות של Task Force?
1: כן, היום כן. ובמקביל יש לנו את הגוף של הפיתוח שהוא עדיין, רוב המפתחים עדיין נמצאים שם, שלא בטאספורס, שהם עובדים על תשתיות ודברים ברודמב שאנחנו אמרנו, אוקיי, את זה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו מבינים מה זה. מה
0: המחיר של זה?
1: המחיר? תראי, יש, יש מחיר בזה שמפתח מתנתק ומעצב מתנתק, כי תאורטית יכול להיות שיש לו שעה להרוג, ואז הוא יכול לעשות איזשהו פיצ'ר. אבל העוצמה הזאתי, שהם חי... אני יכול להגיד לך משהו מצחיק, אנחנו עכשיו הולכים לסיים את הטאספורס של שירלי, והמפתחים, ארנון, אמר לי שהוא לא רוצה, <laughs> הוא רוצה להישאר בטאספורס, הוא כל כך נהנה מזה, והוא לא רוצה לסיים. הוא אמר, לנו עוד זמן, יש לנו עוד דברים לעשות, וזה מדהים בעיניי, הוא כל כך מחובר ואינגג' לזה, הוא חי ונושם את זה, שזה כיף לראות את זה.
0: אתה אומר, היתרונות
1: עולים על החסרונות. בעיניי כן, בגודל זה יתרונות עצומים.
0: שירלי, ככה לסיום, task force למתחילים.
2: מה היית ממליצה? אני חושבת שיש הרבה דברים שאפשר לקחת מהתהליך הזה, ובלי לקרוא לזה task force, בלי להתנתק. אז אם נתחבר לדוגמה של ה-left שהייתה pain מאוד מאוד גדול, אז אפשר לדקור שם בעיניי שתי נקודות. דבר ראשון, להבין את ההזדמנות ואת האימפקט כאן. היום אנחנו יודעים ש-85% מהלקוחות שלנו, יש להם פחות מ-20 לוחות. זאת אומרת שהבעיה הזאת שאנחנו חווינו כל כך חזק, לא קיימת. אז כל החודשים האלה, וכל התסכול האלה, וכל ה... באמת, חוויה לא פשוטה לכל המשתתפים, היא פשוט הייתה נמנעת. לא היינו הולכים לשם, בטח, בטח שלא בשלב שהיינו נמצאים בו בחברה. אז זה דבר ראשון. בואו תבינו שהדבר הזה שאתם עכשיו משקיעים בו מזיז משהו גדול. Um, זה דבר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי. והדבר השני, שגם מתקשר ללפט פיין, זה, זה א- איזושהי תחושה שהייתה אז, בואי תשבי בחדר ותפצחי את חידת ההיגיון הזאת, שנקראת לפט פיין, בצורה הרמטית ומושלמת. ו- זה מוצר מורכב ברמות שאני לא יכולה לתאר לך. Um, ויאללה, בהצלחה. אם היינו עושים את זה היום, היינו מפרקים את זה ל-30 חלקים. שונים. ו- ו- אז, אז גם הפיתוח הזה שהוא, <laughs> שהוא בשלבים קטנים, ו- וזה נורא מצחיק, כי אפילו בלפט פיין בעצמו, בסוף לא נגנז לגמרי, יצא ממנו מוצר קטנטן, שנקרא בולד סוויץ', לקח לנו לעשות אותו לילה של פיתוח, שארנון עשה בלילה, והמוצר הזה, את יכולה בצורה מאוד מאוד פשוטה לדפדף בין בורדים. אז כבר ל-15% האלה, שיש להם המון המון בורדים, יכולים... ממש בקלות לנווט, לנו זה פתר את רוב הבעיה, לא את 100% מהבעיה, וזה כבר מאוד הקל עליה. וזו דוגמה נורא טובה למה שדיברנו עליו קודם, במאוד מעט מאמץ, אם מבינים מה מנסים לפתור, שזה נביגציה של הרבה מאוד uh, לוחות של בורדים, פשוט עשינו את זה מאוד בקלות. אז לעשות את הדברים בצורה איטרטיבית. עוד משהו ברמה היותר, לא יותר אנושית, זה... יש איזו נטייה בהרבה חברות והרבה צוותים שתהליך של פיתוח מוצר זה מאוד uh, תהליכי. יש. מבינים את הפרודקט, עושים את זה אפיון, עושים עיצוב, ואז מגישים את זה למתכנת. ובטאסק פורס זה לא המצב. המתכנתים והמעצבים וכל מי שנמצא בטאסק פורס מ-day one, מחוברים לבעיות, שזה משהו שהוא אקוטי. כל ממש. שאלה
0: שנשאלת בעצם מקבלת את כל הזוויות הרלוונטיות מהרגע הראשון. כן.
2: והדבר האחרון, שזה גם יותר תהליכי, זה לשאוף כמה שיותר מהר להוציא דברים לפועל. כאילו, פשוט, אה, ברגע שאתה מתווכח יותר מ-20 דקות על משהו, להבין שדקה אחת שזה לייב, שווה את כל הוויכוחים ואת כל ה... אה,
0: בעולם. ערן, לך יש משהו ככה להגיד למי שעושה פעם ראשונה טסקפורס?
1: אני רק יכול להגיד שלא למי שעושה פעם ראשונה, אבל טיפ, כי דבר שלנו מאוד מאוד עזר. דווקא כשהרגשנו שאנחנו תקועים עם הלב פיין, אז פגשנו בחור חבר, שם גיל הירש, אחד האנשים היקרים, והוא עושה סדנאות פרודקט. הוא היה בפייסבוק ויזם לפני זה, ואני ורועי הלכנו לזה, זה יומיים. לדעתי <תיער> הROI הכי טוב שקיבלתי ליומיים מחוץ למשרד אי פעם והוא סיפר לנו, הוא מעריך אותי סדנה של איך עושים את זה בפייסבוק ואיך עושים את זה בחברות אחרות וזה מאוד מאוד עזר שם נדבר על כל העקרונות, הרבה מאוד מהדברים שלקחנו את זה לקחנו ממנו ומהסדנה הזאתי, אז אני מאוד ממליץ זה חשוב שהיזמים יהיה חשוב לעשות את זה בצורה טובה כי זה תהליך שאדפטציה של הארגון, גם לנו זה דרש מאמץ בשביל להגיע למקום הזה שאנחנו עושים את זה דאסקפורסים בצורה הזאת. אתה אומר, אז
0: בעצם לפני שאתה שולח את שירלי לעשות את זה, אתה צריך להבין בעצמך איך עושים את זה.
1: שזה חשוב לך, ואז מבין למה אתה עושה את זה. אני חושב שיש הרבה יזמים שהם עדיין בכובע של הפרודקט, שהם מרגישים שהם הוויז'נרי והם יודעים בדיוק מה צריך לעשות. זה דרך מהירה לגיהנום, הדבר הזה, ברגע שהחברה גדלה. ואותי כל הזמן הטריד איך אנחנו עושים את זה סקייל, ואיך אנחנו מייצרים, אה, אני קורא לזה מיני מנכ"לים בתוך החברה, שיכולים להוביל את התהליכים האלה, אה, ואני מרגיש שהיום מצאנו את זה. אני לא יודע אם זה ימשיך לעד, וכנראה אולי יהיו לנו עוד אתגרים של סקייל, אבל כרגע זה ממש מרגיש לי שאנחנו יכולים לרוץ קדומה בהמון חזיתות.
0: איזה כיף. שירלי, איזה כיף היה. ממש. <laughs> <laughs> תודה שהצטרפת אלינו.
1: ממש נהניתי. תודה שיר לי.
0: תודה ערן. תודה ליאור. תודה לכולם שהאזנתם.